0: A integração entre subsidiariedade e solidariedade na aplicação da doutrina social da igreja, os princípios de subsidiariedade e solidariedade sempre devem ser vistos e aplicados em conjunto, pois o princípio de subsidiariedade há de ser mantido estritamente ligado com o princípio de solidariedade e vice-versa. Porque se a subsidiariedade sem a solidariedade decai no particularismo social, a solidariedade sem a subsidiariedade Heredade decai no assistencialismo que humilha o sujeito necessitado. O ensinamento social católico tem o valor de um instrumento de evangelização. Anuncia a atualização a mensagem de Jesus Cristo em campos fundamentais da vida do homem. Grandes temas da doutrina social são A família O trabalho A vida econômica A política A comunidade internacional A proteção do meio ambiente E a promoção da paz. 1. Um, família a igreja considera a família como a primeira sociedade natural titular de direitos próprios e originários e a põe no centro da vida social. Ela é a célula primeira e vital da sociedade, fundamental da vida das pessoas e base de todo o ordenamento social. A família tem o seu fundamento na livre vontade de conjuguês de se unir em matrimônio. Ela é um ambiente de vida, de doação recíproca do homem e da mulher e de bem para as crianças. É comunidade natural na qual se experimenta sociabilidade humana. Contribui de modo único e insubstituível para o bem da sociedade. 2. Trabalho o trabalho humano tem dupla dimensão. Em sentido objetivo, é o conjunto de atividades, recursos, instrumentos e técnicas que o homem se si serve para produzir. Em sentido subjetivo, é o agir do homem enquanto ser dinâmico capaz de realizar a várias ações que pertencem ao processo do trabalho e que corresponde à sua vocação pessoal. O trabalho é um dever do homem, mas nunca deve ser considerado simples mercadoria ou elemento impessoal da organização produtiva. O trabalho é a expressão essencial da pessoa, sendo a própria pessoa parâmetro da dignidade do trabalho. 3. Economia O objetivo da economia é a formação da riqueza e do seu incremento progressivo em termos não apenas quantitativos e qualitativos, tudo isso é moralmente correto se orientado para o desenvolvimento global e solidário do homem e da sociedade em que ele vive e atua. O ensinamento social católico considera a liberdade da pessoa do campo econômico como um valor fundamental, reconhece a justa função do lucro, harmoniza com a capacidade da empresa de servir à sociedade. Defende o livre mercado, prega que o Estado assuma o princípio da subsidiariedade, valoriza a compreensa de ação pública e privada. Defende a obtenção de um desenvolvimento integral e solidário da humanidade. 4. Política. A comunidade política é uma unidade orgânica e organizadora de um verdadeiro povo. Seu dever é perseguir o bem comum, atuando em vista que um ambiente humano em que seja oferecida ao cidadão a possibilidade de um real exercício dos direitos humanos e de um pleno cumprimento dos respectivos deveres. O ensinamento social católico reconhece o valor do sistema da democracia e a validade do princípio da divisão dos poderes em um Estado. Afirma que a comunidade política é constituída para estar ao serviço da sociedade civil. A igreja e a comunidade política são de natureza diversa, quer pela configuração, quer pela finalidade que busca. 5. Comunidade internacional. A conveniência entre as nações funda-se nos mesmos valores que devem se orientar à convivência entre os seres humanos. A verdade, a justiça, a solidariedade e a liberdade. Essa convivência tem o direito como instrumento de garantia de sua ordem. A política internacional deve ser voltada para o objetivo de paz do desenvolvimento e da luta contra a pobreza, mediante a doação de medidas coordenadas. O magistério da igreja defende a instituição de uma autoridade política universal, reconhecida por todos que gozem de poder eficiente a fim de que sejam salvaguardas à segurança. A observância da justiça, é a garantia dos direitos. 6. Meio Ambiente A Igreja Católica afirma que cuidar do meio ambiente é um desafio para toda a humanidade. Trata-se de um dever comum e universal, de respeitar um bem que é coletivo e destinado a todos. Perante os graves problemas ecológicos, o ensinamento católico defende uma mudança de mentalidade que induz a adotar novos estilos de vida. Tais estilos devem ser inspirados na sobriedade, na temperança na autodisciplina, no plano pessoal e social. 7. Paz A paz é o valor e o dever universal. Ela é o fruto da justiça entendida em sentido amplo com respeito ao equilíbrio de todas as dimensões da pessoa humana. A paz também é o fruto do amor, é ato próprio e específico da caridade. A igreja considera como parte integrante de uma missão a promoção da paz no mundo. Também convoca cada cidadão a essa tarefa. Para a doutrina social da igreja, o objetivo último de toda a ação social é o desenvolvimento humano integral, ou seja, permitir que o desenvolvimento de todas as dimensões da pessoa, seja material, afetiva, social e espiritual, chegue igualmente a todos na sociedade. Em 1967, o Papa Paulo VI publicou sua Enciclina Popularum Progresso, na qual apresentava o conceito de desenvolvimento humano integral, com isto, criticava a ideia de que o progresso das nações podia ser medido apenas por seu crescimento econômico ou mesmo apenas pelo aumento do poder aquisitivo da população. Assim, Paulo VI se antecipava às reflexões críticas que se tornaram comuns nas décadas seguintes, através de ideias como a de Desenvolvimento Sustentável, difundida a partir do documento de 1980 da União Internacional para, o, para a Conservação da Natureza, ou de Índice de Desenvolvimento Humano e de Desenvolvimento com Aumento das Oportunidades Sociais, na década de 1990. Em 2009, o Papa Bento XVI retomou o conceito utilizado ou como base para a redação da sua enciclina Carista in Veritate. O desenvolvimento humano integral implica que a possibilidade criada pelo crescimento e desenvolvimento econômico das nações estejam igualmente ao alcance de todas as pessoas. Além disso, considera que o desenvolvimento não pode ser apenas material, mas deve incluir todas as dimensões da pessoa, quem, por exemplo, aumentou muito seu poder aquisitivo, mas se fechou numa posição individualista e não colabora na construção do bem comum. Ou não cresceu intelectualmente ou na vida espiritual. Não se desenvolveu integralmente. Etapas do Ensinamento Social Católico: De 1891 até hoje, a doutrina social da Igreja foi um ensinamento constante por parte de todos os papas. Leão VIII, na Herum Novarum, denunciou as condições miseráveis que vivia a classe operária protagonista da Revolução Industrial. Pio XI, na Quadragesimo ano, amplia a doutrina social cristã, aborda o difícil tema de totalitarismo encarando nos regimes fascistas, comunistas, socialistas e nazistas. João XXIII, na Mater imagista e, e na Passe em abre a doutrina social a todos os homens de boa vontade e assim a questão social se torna um tema universal que afeta a responsabilidade de todos os homens e povos. Com a Constituição Pastoral Gladium et Speth, o Conselho Vaticano II sublinha o rosto de uma igreja realmente solidária com o gênero humano e sua história. Já na declaração Dignitatis Humanae, o Concílio enfatiza o direito à liberdade religiosa. Paulo VI na Populorum Progresso e Octogesima Adveniens afirma que o desenvolvimento é um novo nome de paz entre os povos. Ele cria o Pontifício Conselho Justiça e Paz. João Paulo II compromete-se à difusão do ensinamento social em todos os continentes. Escreve três encíclinas sociais. Laborem esens, solicitudo rei solis e centecimos ano. Além disso, o compêndio da doutrina social da igreja leva a assinatura apostólica. Bento XVI, em sua encíclica Enciclina Social Caritas Inveridade defende o desenvolvimento integral da pessoa, pautado, caridade e na verdade. A Alete agradece pela colaboração e revisão deste artigo do professor Francisco Borba Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.